0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otra de las epístolas de la prisión. En la última oportunidad en que estuvimos viajando por el Nuevo Testamento, vimos la carta a los Efesios. Ahora, esta carta a los filipenses fue escrita al mismo tiempo que la carta a los Efesios, y era una de las cuatro epístolas que mencionamos en esa ocasión que se llamaban las epístolas de la prisión, porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo que él estuvo en prisión en Roma. Ya hemos visto la carta a los Efesios, y ahora nos toca observar la epístola a los filipenses. Luego veremos lo que nos dice Colosenses, y por último tendremos la pequeña carta a Filemón. Esta epístola que Pablo escribe a los filipenses es una de las cartas más hermosas que él haya escrito. No tiene ninguna crítica contra la iglesia de Filipos, y parece que las cosas andaban muy bien en ese lugar. Él tenía una relación muy personal, cercana, podríamos decir, íntima, con esta gente. Si nos atenemos a lo que dice esta epístola, Pablo se sentía más cercano a la iglesia de Filipos que a cualquiera otra iglesia que él fundó. Y las personas en Filipos parecen haberle amado a él mucho más que cualquier otra iglesia. Y como resultado, tenemos esta carta que es algo selecto. Pablo visitó Filipos durante su segundo viaje misionero. Usted recordará que Pablo y Bernabé habían tenido una división a causa de la diferencia de opinión en cuanto a Juan Marcos. Pablo más adelante cambió su punto de vista en cuanto a Juan Marcos y entonces pudo decir de él, Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pero en este segundo viaje misionero, Pablo no quiere saber nada de tener a Juan Marcos con él porque él había demostrado cierta eh, cobardía y quería regresar a su hogar cuando ellos se encontraban en Asia Menor. Y aquí Pablo continúa con su viaje. Él tomó como acompañante a Silas, y Bernabé continuó su viaje con Juan Marcos. Luego Pablo fue a visitar a los Gálatas y a las iglesias que él había fundado durante su primer viaje misionero. Pablo y Silas intentaron ir a Asia, y según el relato que tenemos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, fue prohibido por el Espíritu Santo ir a predicar en ese lugar. Podemos leer en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, allá en el versículo 6, lo siguiente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esa zona estaría abierta más adelante para Pablo, pero en ese viaje en particular se le prohibió entrar allí. Él no podía dirigirse hacia el sur, así que, naturalmente, él se dirigió hacia el norte. Intentaron entrar a Bitinia, Ciudad que se encontraba en la costa sur del Mar Negro, donde había gran número de personas. En esa zona se encontraba una población formada en su mayoría por judíos, ya que en ese lugar existían muchas colonias de ellos en lo que hoy llamamos Turquía. En aquellos días se llamaba Bitinia. Y era un lugar de veraneo. Tenía un clima muy hermoso. Hablando honradamente, el clima de ese lugar durante el verano era algo insuperable. Se nos dice nuevamente que Pablo intentó ir a ese lugar. Pero el Espíritu no se lo permitió. Eso lo podemos leer allá en el capítulo dieciséis del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo siete. Así es que nuevamente Pablo encuentra una barrera, digamos, en su camino hacia el norte. Pablo no se podía dirigir hacia el sur, tampoco podía dirigirse hacia el norte, y él venía del este. Así que había una sola dirección hacia la cual él podía dirigirse, y esa era la de ir hacia el oeste. Así se lo indicó el Espíritu Santo a Pablo y a Silas. Esa era la única dirección que ellos podían seguir. De modo que ellos se dirigen al oeste y llegan a la ciudad de Troas, donde se detuvieron a esperar órdenes. Estamos seguros que si uno de nosotros hubiera estado en la ciudad de Troas y nos hubiéramos encontrado con el apóstol Pablo, le hubiéramos preguntado, Hermano Pablo, ¿qué está usted haciendo aquí? Bueno, hubiera respondido él, me encuentro en mi segundo viaje misionero entonces le hubiéramos preguntado, «¿Y a dónde va?» Y él nos hubiera contestado, «No lo sé». Y usted y yo, siendo creyentes bíblicos, y separados por veinte siglos de la situación, tendríamos toda la información que nos llega de esa época, y le hubiéramos dicho, «Hermano Pablo, me va a decir que siendo el gran apóstol de los gentiles, ¿no sabe a dónde se tiene que dirigir?» Y creemos que él nos hubiera respondido, «Sí, usted tiene razón» y hubiera continuado diciendo, «No sé a dónde tengo que dirigirme». Y nosotros hubiéramos quedado bastante sorprendidos, porque en el día de hoy hablamos mucho acerca de la guía, de la dirección del Señor. Hay veces en que nos cansamos un poquito de escuchar a tanta gente decir algo acerca de ser guiados por el Señor. Para algunas personas es muy fácil el decir que el Señor los guía en esa dirección o en aquella otra. Bueno, amigo oyente, a mí no me sucede así. Hay algunos creyentes que dicen que han orado por uno o dos días y luego saben exactamente en qué dirección seguir porque el Señor les ha mostrado el camino. Amigo oyente, eso no deja de molestarnos un poco porque nunca hemos tenido una guía tan definida en esa manera. A mí, por ejemplo, siempre me gusta leer en las páginas de la Palabra de Dios y encontrar cómo en el libro de Ruth, por ejemplo, cuando ella salió de la ciudad de Belén esa mañana, no sabía a qué campo se iba a dirigir pero finalmente se dirigió al campo exacto donde tenía que ir. El Espíritu le guió donde tenía que ir. El Espíritu de Dios le había guiado, pero ella no lo sabía al principio. Y Pablo aquí no sabía tampoco dónde ir, y nosotros podemos estar en esa posición muy a menudo. Pablo está esperando aquí recibir órdenes, y luego Pablo tiene una visión de un varón de Macedonia. Este hombre estaba de pie y le rogaba diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos» y eso era lo que hacía falta para que Pablo saliera de Asia Menor, que en ese entonces era el centro del imperio romano. En realidad, la cultura griega se había pasado a lo que hoy conocemos como Asia Menor, la Turquía moderna. Ese lugar se estaba convirtiendo entonces en el centro, el corazón mismo del imperio romano. Y según lo que podemos leer nosotros, Pablo no tenía ninguna idea de ir a Europa, pero él tuvo esa visión de este varón de Macedonia, en la cual éste le decía, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Pues bien, Pablo pasó a Macedonia. Pablo y Sila se dirigen entonces hacia Europa, y en primer lugar, llegan a la ciudad de Filipos, y allí predican el Evangelio. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque Él envió a Pablo a Europa en esa ocasión. Ya que gracias a ello, muchos de nosotros hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Algunos que no tienen «pura sangre criolla» digamos, Descienden de familias europeas y a ellos se les predicó el Evangelio antes que a los residentes en América. Así es que, gracias al viaje de Pablo a Europa, algunos de nuestros antepasados llegaron a conocer el Evangelio y es así como les llegó la palabra de Dios a ellos. Por tanto, estamos agradecidos por ese viaje que Pablo realizó a Europa. Llegó entonces Pablo a Filipos. Ese fue el punto de partida, pues allí comenzó su ministerio. Al llegar a Filipos, quizá él se desilusionó un poco, ya que él descubrió que ese varón de Macedonia en realidad era una mujer llamada Lidia, que había llegado a ese lugar procedente de Tiatira y ella era vendedora de púrpura. Una mujer de negocios, y aparentemente ella estaba haciendo lo posible por abrir una sucursal en la ciudad de Filipos. Ella estaba en una reunión de oración que tenía lugar a orillas del río. No sabemos cuánto tuvo que ver esa reunión de oración, con el viaje de Pablo motivado por el Espíritu de Dios, pero estamos seguros que algo tuvo que ver. Esa mujer Lidia, pues, fue la primera persona convertida en Europa. Sabemos que después se convirtió el carcelero de Filipos, un hombre bastante brusco, rudo. Si no hubiera sido así, pues, no hubiera tenido esa clase de trabajo. Y él y su familia fueron guiados a Cristo y hubo otros muchos que llegaron al conocimiento de la salvación por Cristo Jesús. Así es que, esta iglesia ocupaba un lugar bastante especial en el corazón de Pablo. Esta gente lo seguía a él durante todos sus viajes misioneros. Estaban interesados en lo que él hacía, ellos le amaban, y Pablo les amaba a ellos también. A esta iglesia fue a la cual Pablo dijo, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Él no dijo eso a los creyentes de Corinto Tampoco lo dijo a aquellos que estaban en Galacia, pero sí lo dijo a los creyentes que se encontraban aquí en Filipos. Él les está diciendo a ellos que cada vez que alguien le hace recordar de estos creyentes, él da gracias a Dios por ellos. Estas eran personas, pues, maravillosas, y Pablo les amaba en gran manera, y ellos también le amaban a él. Ahora estos creyentes perdieron de vista a Pablo por algún tiempo cuando él fue arrestado en Jerusalén, y por dos años no sabían lo que le había ocurrido. Luego se enteraron que Pablo estaba en la cárcel en Roma. Ellos se sintieron muy conmovidos por esto. Estamos seguros que enseguida organizaron una reunión de oración y recibieron una ofrenda para enviarla al apóstol Pablo. Ellos le hicieron llegar su simpatía, y también enviaron como mensajero a su propio pastor, Epafrodito. Él llega donde está Pablo, llevando la ofrenda de ellos y el mensaje. De modo que, Pablo escribe esta epístola a los filipenses a modo de nota de agradecimiento. Él no tiene ninguna doctrina que corregir como lo tuvo que hacer en la carta a los gálatas. Tampoco tiene ningún problema de conducta que corregir, como tuvo que hacerlo con los de Corinto. Es una hermosa carta y su tema es la experiencia cristiana. Ahora esto no quiere decir que usted y yo experimentamos todo aquí sino que quiere decir que nosotros deberíamos experimentar todo aquí. Y estamos seguros que cuando Epafrodito llegó, Pablo le preguntó, ¿cómo andan las cosas en la iglesia de Filipos? A lo cual Epafrodito respondió, bueno, las cosas marchan muy bien por allá. Luego Pablo dice, ¿están teniendo ustedes alguna clase de problemas? Bueno, dijo Epafrodito, tenemos un problema pequeño, y este era el problema. Había dos mujeres en la iglesia que no querían hablar la una con la otra. Tenían un pequeño problema. Pablo no se ocupó de eso, sino hasta cuando uno llega ya al capítulo cuatro y el versículo dos, donde dice Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres no eran de un mismo pensar y tenían alguna clase de problema, alguna dificultad. Siempre nos hemos preguntado lo que esto podría haber sido quizá podría haber ocurrido algo como lo siguiente. La señora Evodia quizá era la presidente de la sociedad misionera, digamos, y la señora Sintique podría haber sido la presidente del coro, y ambos grupos pensaban que cierta noche tenían la iglesia para realizar sus propias actividades. Hubo cierta confusión acerca de la fecha, y ambos grupos llegaron al mismo tiempo. Entonces la señora Evodia le dijo a la señora Sintique lo que ella pensaba y luego la otra le replicó de la misma manera. Ellas quizá pensaban de la misma manera, pero estaban dirigiéndose en caminos un poco diferentes, ¿ve usted? Así es que estas dos mujeres eran un poco frías la una con la otra. Quizá eso fue lo que ocurrió allí. Parece que no era nada serio. Así es que Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso aparentemente era lo único que andaba mal. Más adelante, en ese mismo capítulo, Pablo les agradece por su ofrenda, pero de lo que él escribe en la carta es acerca de la experiencia cristiana. Ahora, en el capítulo uno de esta epístola a los filipenses, encontramos la filosofía de la experiencia cristiana, o la podríamos llamar del vivir cristiano. Y eso me gusta más. Tenemos la filosofía del vivir cristiano. Luego, en el capítulo 2 encontramos la norma del vivir cristiano. En el capítulo 3 tenemos el premio o el galardón por el vivir cristiano. Y luego en el capítulo 4 encontramos el poder para el vivir cristiano. Así es que tenemos ante nosotros una epístola maravillosa, y es una de las epístolas de la prisión que llevó de regreso Epafrodito a la iglesia de Filipos. En el día de hoy queremos por lo menos asomarnos al umbral de esta epístola, y encontramos, como ya hemos dicho en el capítulo uno, la filosofía para el vivir cristiano. En los primeros dos versículos tenemos la introducción a la epístola. En los versículos tres al once encontramos el sentimiento tierno del apóstol Pablo para con los creyentes de Filipos. No hay nada que se asemeje a esto. Uno puede encontrar que Pablo tiene un interés verdadero y amor para con las otras iglesias, pero no hay nada que se parezca a lo que se menciona en esta carta. Luego, en los versículos 12 al 20, encontramos que la prisión y la aflicción hacen progresar el Evangelio. Y luego, en los versículos 21 al 30, tenemos una sección que podríamos titular por vida o por muerte. Debemos decir que esta es una maravillosa epístola, esta que tenemos ante nosotros no vamos a estar sentados en los lugares celestiales como ocurrió al principio de la epístola a los Efesios, sino que lo que vamos a encontrar aquí es algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Aquí tenemos algo que es bueno para su vecindario y el mío, para su iglesia y la mía. Comencemos pues a leer lo que dice el versículo uno, para poder pasar algún tiempo en esta epístola y saborear así algo de la dulzura que en ella encontramos. El versículo uno del capítulo uno de la Epístola a los Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto es algo realmente maravilloso. Comienza diciendo que es Pablo y Timoteo. Nuevamente debemos destacar el hecho de que Pablo toma a este joven predicador y lo coloca a su propio lado, dándole ánimo. Este joven es Timoteo. Pablo le amaba, y él lo llamaba su hijo en el Señor, y estaba interesado en su progreso. Hay algunos predicadores que han tenido el privilegio de guiar a muchas personas, jóvenes en particular, a los pies del Señor, y eso es algo maravilloso, que ellos piensan que estos convertidos son algo así como sus propios hijos, y hay algunos que tienen esos hijos espirituales por todas partes del mundo y los pueden amar en el Señor. Opinamos que lo que el apóstol Pablo hace aquí es algo maravilloso, el de colocar a este joven predicador a su propio lado. El nombre de Pablo nos ha llegado a través de los siglos, y donde quiera que usted escuche algo acerca de Pablo, usted también va a escuchar algo acerca de Timoteo. Pablo tuvo mucho cuidado que eso fuera así. ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Pablo se llama a sí mismo, y a Timoteo, siervos de Jesucristo. Usted recuerda que en la Epístola a los Gálatas él dice, «Pablo, apóstol». Él descansa en su apostolado y lo defiende, y uno encuentra que él hace eso una y otra vez. Vuelve a hacerlo allá en la carta a los Corintios. Pero aquí es algo diferente, ya que él amaba a los filipenses, y no tenía por qué tratar de defenderse a sí mismo. Los creyentes de Filipos sabían que él era un apóstol. Todos ellos habían sido guiados a los pies del Señor por Pablo mismo, y entonces Pablo comienza, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y él ocupa este humilde lugar, el lugar que le pertenecía. Luego él sigue diciendo, a todos los santos. Él no está escribiendo a una pequeña camarilla en la iglesia de Filipos, no está escribiendo al grupo de la señora Síntique o al grupo de la señora Evodia. Él está escribiendo a todos los santos, y cada creyente es un santo en realidad debemos decir que la familia humana está dividida en simplemente dos grupos, los santos y los que no lo son. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús, y no son santos debido a su conducta, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús, lo que quiere decir sencillamente lo siguiente. Santo quiere decir, separado para el uso de Dios, aquello que pertenece a Dios. Esos viejos utensilios que se encontraban en el tabernáculo, eran llamados vasos santos, y estaban muy usados y gastados. No parecían cosas santas, pero sí lo eran. ¿Por qué? Porque habían sido separados para el uso de Dios, y eso tiene que ser la posición de cada hijo de Dios, separado para el uso de Dios. Y Pablo se dirige a ellos diciéndoles, a todos los santos. Ahora ellos están en Cristo Jesús. Hemos dedicado mucho tiempo a esa palabra, así que no vamos a dedicar tiempo para ello en este día, pero ¿qué es lo que quiere decir el ser salvos? Bueno, quiere decir el estar en Cristo Jesús, y uno llega a ocupar ese lugar por medio de la fe en Cristo. El Espíritu Santo lo bautiza a usted en el cuerpo de Cristo, y usted es colocado entonces en Cristo por medio del Espíritu de Dios, por lo que conocemos como el bautismo. Ahora estos creyentes aquí están en Cristo Jesús, pero estaban en Filipos, y en realidad no importa dónde estos creyentes estén. No interesa dónde esté usted, amigo oyente. Puede que usted esté en Bogotá, Colombia, en Caracas, Venezuela, en La Paz, Bolivia, en Quito, Ecuador, allá en Santiago de Chile o en la Patagonia, no importa dónde esté en cualquier ciudad. Lo importante, amigo oyente, es si usted está en Cristo Jesús. Esto es lo que tiene importancia aquí. Luego Pablo dice, «con los obispos y diáconos». Es interesante ver que esta palabra «obispo» se refiere a la tarea que esos hombres realizaban. Esa es la palabra «pastor», y el término «ancianos» se refiere a la persona, al individuo, estos deberían ser hombres maduros. O sea que son la misma cosa. Uno de los términos se refiere a la tarea, al oficio, y el otro se refiere a la persona. Y «diáconos» Tienen que ser hombres espirituales que están realizando una tarea o servicio secular. En este día, amigo oyente, regresamos a la epístola a los filipenses, y usted recordará que este es el primer lugar que Pablo visitó cuando él pasó de Asia a Europa, y creemos que Pablo no tenía ninguna idea de que cuando comenzó en su segundo viaje misionero, él pensaría que iba a terminar en Europa. Él había planeado definitivamente, como nos dice Lucas, ir a la provincia de Asia, donde se encontraba la ciudad de Éfeso, una ciudad principal en esa zona, y en aquella época era el corazón mismo del imperio romano. Toda la cultura griega se encontraba en ese lugar. El clima era delicioso y todo estaba listo en lo que se refiere a esa zona para la predicación del Evangelio. Y allí fue donde años más tarde Pablo realizó su obra misionera de mayor envergadura. En realidad, aparentemente fueron millones los que confiaron en el Señor Jesucristo en esa zona en particular. Pero en esta ocasión, el Espíritu de Dios no le permitió a Pablo visitar esa zona. No le permitió a él que siguiera hacia el norte, hacia Bitinia, sino que hizo que se dirigiera hacia Troas, donde él tuvo esa visión que provocó ese viaje a Europa y todos nosotros, creo yo, podemos darle gracias a Dios por eso. Pablo llegó a Filipos, pues, y allí se formó una iglesia a causa del esfuerzo misionero de ese apóstol. Esta iglesia fue una de las más apreciadas por el apóstol Pablo más que cualquier otra iglesia. Los creyentes allí le amaban y creemos que lo amaban de una manera tal como ninguna otra iglesia lo había hecho. Creemos que así fue por lo que dice esta epístola cuando estos creyentes se enteraron que él estaba en una prisión romana, porque ellos no habían estado en contacto con él por unos dos años cuando fue arrestado Pablo en Jerusalén, ellos se sintieron muy apesadumbrados por esto. De modo que enviaron a su pastor, Epafrodito, con una ofrenda para Pablo, y también él llevaba palabras de aliento y simpatía para él. El apóstol Pablo entonces está respondiendo a todo esto en esta carta a los filipenses. Él no escribió esta epístola para corregir una doctrina o conducta. Él simplemente la escribió como una carta de agradecimiento, y Él trata aquí el tema que estamos seguros hace que todos nosotros nos regocijemos, ya que trata del tema del vivir cristiano, la experiencia cristiana. En estos breves capítulos que forman la epístola a los filipenses, Él trata en primer lugar, en el capítulo uno, la filosofía del vivir cristiano en el capítulo dos tenemos «Las normas para el vivir cristiano». Luego, en el capítulo tres tenemos «El premio o galardón para el vivir cristiano». Y finalmente, en el capítulo cuatro tenemos «El poder para el vivir cristiano». Todos estos son muy importantes, y cada uno será enfocado en particular en un versículo en cada capítulo, y podremos apreciar esto cuando llegue el tiempo apropiado. Pero ahora, al comenzar a leer esta epístola, nos damos cuenta que Pablo tiene sentimientos muy tiernos para con estos creyentes en Filipos. En los primeros dos versículos tenemos la introducción. Luego, al avanzar en la lectura de ese capítulo primero, notamos el sentir tierno de parte del apóstol Pablo para con estos creyentes y la relación que él tiene con esa iglesia, algo glorioso, una relación maravillosa. Como ya hemos dicho, los primeros dos versículos son en realidad una introducción, y queremos ver lo que ellos dicen. Ya hemos apreciado lo que nos decía el versículo uno, por lo tanto, vamos a ver el versículo dos. «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Ya hemos destacado esto cuando estudiamos otras epístolas, y nuevamente se nos presenta ante nosotros. Esta es la forma que tiene el apóstol Pablo para dirigirse a todas las iglesias. Él tomó dos palabras muy comunes en aquel día, «gracia», que en griego se dice «coras», y era una forma de salutación que se utilizaba en el mundo romano de esa época. Estamos seguros que, en cualquier lugar en que usted se pudiera encontrar en Asia Menor, al andar por la calle, usted podría escuchar a personas en ese tiempo que se saludaban una a otra diciendo «coras», y quería decir «gracia». Quizá en el día de hoy podríamos utilizar coras, pero su significado sería «buenos días» o, o «que pase buenos días» o «que pase un buen día». Y eso es lo que Dios está diciendo a usted, amigo oyente, que tenga una buena eternidad. Y Él dice, «Yo he preparado las cosas para que así sucedan». Hay muchas personas que nos dicen, «Tenga buenos días», pero ellos no contribuyen en nada para ello, aparte de simplemente decir esa frase. Es bueno escuchar eso, pero Dios ha hecho arreglos por medio de los cuales usted y yo, amigo oyente, podemos tener una buena eternidad y es por medio de la gracia de Dios. A esto siempre le sigue la palabra paz. Nunca se encuentra al frente. Nunca está guiando esa marcha. Es una palabra religiosa. Coras proviene del mundo griego, pero paz nos llega del mundo religioso. Es una forma de saludar hebrea. La palabra hebrea es Shalom. Jerusalén es la ciudad de la paz, Jeru Shalom, o ciudad de paz. Nunca ha sido eso, ha sido una ciudad de guerra, y en la actualidad es como un aguijón en la carne de este mundo. Los hombres no saben qué hacer con ella, pero cuando llegue a gobernar el príncipe de paz, entonces habrá paz en el mundo. Hoy tenemos una paz que nos llega a través de la gracia de Dios, y Pablo lo menciona en su epístola a los Romanos, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es una paz que un pecador puede tener con un Dios santo, porque Cristo murió por nosotros. Él pagó el castigo, y ahora Dios en gracia puede salvarle. Esto no se puede lograr por medio de algo que usted le pueda llevar a Dios porque, hablando francamente, usted no tiene nada que llevarle a Él. Yo nunca le he llevado nada a Dios a no ser que haya sido mi pecado. Él ha pagado la culpa de ese pecado, y ahora Él puede recibirme como pecador, y también puede recibirle a usted, amigo oyente. Y entonces usted podrá disfrutar y saber que en este mundo de problemas, de tensiones, en este mundo de pruebas, y en este mundo que está lleno de tantas cosas malas, usted puede conocer la paz de Dios en su corazón. Esa es la paz que Dios da a aquellos que confían en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estas dos palabras, pues, son muy importantes, como nos damos cuenta. Bien, la gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y queremos hacerle una pregunta al teólogo. ¿No es Pablo Trinitario? ¿No cree él en la Trinidad? ¿Por qué no dice que es también del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo ya estaba en Filipos morando en los creyentes. Por tanto, Vemos que Pablo es muy exacto en lo que dice. Ahora leer en el versículo tres, notamos que entramos en una sección maravillosa donde Pablo revela su sentir tierno por los creyentes de Filipos. Esta sección comprende los versículos tres al once. Notemos lo que dice el versículo tres. «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Es hermoso poder tener una iglesia así, y sentir de la forma en que siente el apóstol acerca de los creyentes. Cada vez que una persona menciona a Filipo, Pablo le da gracias a Dios por los creyentes de ese lugar. Esto es realmente maravilloso. Leamos otra vez el versículo tres Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es algo muy difícil de definir. De vez en cuando recibimos alguna carta de una organización que quiere que hagamos algo por ellos. Ellos escriben pidiendo algo y es algo perfectamente normal. Pero muchos de ellos comienzan su carta diciendo, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Bueno, no estamos seguros que ellos sientan realmente eso acerca de nosotros, porque de una forma, ellos están preparándose para pedirnos algo. Pero es hermoso ser esa clase de persona. ¡Ah, el estar en una iglesia donde uno pueda decir que cada vez que piensa de esa iglesia, uno le da gracias a Dios por ella! creemos que esto es algo realmente maravilloso. Si Pablo no hubiera dicho nada más acerca de esa relación con esa iglesia, esto hubiera sido suficiente para revelarnos lo maravilloso que ellos eran. Pablo no andaba diciendo eso acerca de otras iglesias, porque uno lo puede comprobar muy fácilmente. Él nunca le dijo eso a los gálatas, por ejemplo. Tampoco se lo dijo a los de Corinto. Pero él aún no ha finalizado de hablar. Él dice en el versículo cuatro, «Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros». Esto no es algo que Él hace alguna vez que otra, sino que lo hace siempre, y dice que en todas sus oraciones lo hace. Él dice, «Por todos vosotros». Y con eso nos habla de una manera muy clara que Él se está dirigiendo a todos los santos que están en esa iglesia, no solo al grupo de la señora Síntique, o al de la señora Evodia, o de esta otra pequeña camarilla, sino que él está escribiendo a toda la iglesia en ese lugar, al cuerpo entero de toda la iglesia local. Él dice, «Por todos vosotros». Él usa la misma expresión allá en el versículo siete, «Todos vosotros», y luego la usa en el versículo ocho, y es algo que él utiliza frecuentemente. Veamos una vez más este versículo cuatro. «Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros» fue Ben Colt quien dijo que el total de esta epístola es, yo me regocijo, ¿os regocijáis vosotros? Creemos que en realidad eso podría ponerse en un cuadro. Eso sería una buena oportunidad para tener una protesta, y la protesta podría ser que a cada iglesia Pablo diría, yo me regocijo, regocijaos vosotros. Esto es algo para los creyentes. Él está diciéndoles a ellos, regocijense. Ahora, cuando usted descubre dónde se encuentra Pablo, usted se dará cuenta de lo importante que esto es. Él nos va a decir ahora, una y otra vez, «Yo me regocijo». ¿Sabe usted, amigo oyente, dónde se encuentra Pablo? Bueno, está en una prisión romana. Las prisiones romanas no eran algo muy agradable que digamos. Eran lugares muy lóbregos y terribles. Los romanos no aceptaban esa idea que es prevaleciente en el presente de tratar de disciplinar a los prisioneros. Lo que ellos hacían era castigarlos, lo cual es correcto. Ese siempre ha sido el caso hasta cuando se presentó esta idea nueva de la actualidad y que está completamente equivocado, donde se trata simplemente de enseñar disciplina a los prisioneros, lo cual ha producido peores criminales. En el día de hoy, amigo Oyente, estamos llegando a ser un continente de criminales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer que los criminales que están dentro de la prisión sean tan buenos y dulces como aquellos que están fuera y de paso debemos decir que estamos logrando eso. Pero esto ha provocado que haya más criminales afuera que los que están dentro de la prisión en el presente. Ahora, en el versículo cuatro aparece la palabra «gozo». Nunca hemos sentido la necesidad de decir que esta es la epístola de gozo, porque esta palabra aparece diecinueve veces en este libro. Si uno va a buscar una palabra que se mencione más que ninguna otra, entonces deberíamos usar el nombre del Señor Jesucristo. Su nombre aparece más de cuarenta veces en esta epístola, y Él es el centro mismo de esta carta. Él es quien es la fuente misma de gozo, y por tanto el énfasis debería ponerse sobre Él y no sobre el gozo. En la actualidad nosotros estamos tratando de producir gozo en la iglesia por medios externos. Uno prepara un programa y le dice a la gente que venga, que ellos van a gozarse de ese programa. Preparamos un banquete, una comida, un desayuno, a la gente siempre le gusta asistir a los banquetes, así es que decimos que vamos a gozarnos. Pero en realidad, amigo oyente, no es gozo, porque gozo no depende de circunstancias foráneas, depende de la condición interna de la persona, depende de lo que se conoce hoy como la actitud propia. ¿Cuál es su actitud, amigo oyente, hacia la vida? Si usted se está quejando y lamentándose de lo que le toca hacer en su vida, entonces usted no va a tener gozo en su vida. Quizá disfrute de ir a un banquete en la iglesia y se divierta un poco, pero usted no va a tener gozo. Pero cuando usted y yo, amigo oyente, ocupamos el lugar donde vemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, sin preocuparnos dónde pueda ser, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y conocemos muy bien que habrá gozo en nuestras vidas. Así es que Pablo puede decir aquí, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está diciendo que en tiempo de oración uno no debe decir, «Ah, ahora tengo que pasar por esta obligación y tener que orar por estas personas y por estas otras». Pablo dice, «En realidad es un placer para mí el poder orar por ustedes los creyentes de Filipos, y aquí en la prisión me ha llegado gozo a mi corazón». Él no solo va a hacer una solicitud por ellos, sino que está muy agradecido por ciertas cosas. Y luego en el versículo cinco dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Hemos llegado a una parte muy importante en esta epístola. Ya hemos hablado de ello con anterioridad, pero no nos hemos explayado en esto. ¿Qué quiere decir esta palabra comunión? ¿Cuál es su verdadero significado? No creemos que esta sea una palabra que aún en la iglesia misma sea utilizada correctamente y por cierto que el mundo ha adoptado esta palabra y la utiliza continuamente en la actualidad. La gente del mundo habla mucho acerca de tener comunión en el presente. Hay muchas veces que los predicadores son invitados a hablar en reuniones de hombres de negocios. Por lo general, el que está encargado del programa de ese día le invita para que él presente una charla donde hable directamente de lo que la Biblia dice. Y por lo general, los predicadores aprovechan esa oportunidad para presentar el Evangelio de una manera muy directa. El propósito, por supuesto, es el de presentar la Palabra de Dios, aun cuando estos lugares no son los más apropiados para esta clase de mensajes. En una de estas reuniones se había colocado un cartel que decía, «Comida, entretenimiento, comunión». Y en ese lugar opinamos que la gente no tendría que haberse jactado de ninguna de esas cosas la comida era algo que se puede describir como pollo embalsamado con guisantes tan grandes como duraznos. Y de los chistes ni hablar. Todos muy desabridos, como los que decimos nosotros a veces a quienes de programa. Ahora, la comunión era la de dar palmaditas en la espalda de alguno y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan los negocios? Pero, amigo oyente, eso no es comunión. En realidad, la palabra griega que describe comunión es coinonía. Y quiere decir compartir las cosas de Cristo. Ese es su significado. Hay tres elementos que tienen que entrar aquí. La comunicación espiritual es uno de ellos. En segundo lugar, tiene que haber una cooperación idónea. Y en tercer lugar, tiene que haber una comunión dulce. Estas son las tres cosas, los tres elementos que entran en esto de la comunión. Primero, comunicación espiritual. Esto es el compartir las cosas de Cristo. Segundo, cooperación idónea, es decir, el trabajar juntos por Cristo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo utilizaba la palabra comunión, él podía haber estado hablando acerca de la lectura bíblica o un estudio bíblico. Él podía haber estado hablando acerca de la oración. Podía haber estado hablando acerca de la celebración de la cena del Señor. O en realidad, podía haber estado hablando acerca de recoger una ofrenda. A todo esto, Pablo llama coinonía o comunión compartiendo las cosas de Cristo. Primero tiene que haber una comunicación espiritual. Nosotros podemos estar compartiendo las grandes verdades que conciernen al Señor Jesucristo como esperamos estar haciéndolo ahora mismo. Luego esa cooperación idónea y podemos trabajar juntos. Y el resultado entonces llegaría a ser esa comunión dulce. Usted y yo podemos ser compañeros y eso es lo que queremos que usted sea en esta transmisión. Que nosotros podamos tener. Coinonía, comunión, que podamos tener comunión en la palabra de Dios y en el esparcimiento de la palabra de Dios. No creemos que haya nada que pueda igualarse a esto. Ahora, esta palabra aparecerá ante nosotros nuevamente más adelante. Pablo nos está diciendo aquí que esta iglesia de Filipos está teniendo comunión con él. Él había comunicado a ellos el Evangelio, la palabra de Dios. Ellos habían tenido una cooperación idónea porque ellos lo compartían con Pablo. Ellos habían cooperado con Él, como Él nos dirá en el capítulo cuatro de esta epístola. Una y otra vez ellos le ayudaron en cuanto a sus necesidades físicas, y luego, cuando podían estar juntos, tenían una dulce comunión. Y, amigo oyente, ¡cuán maravilloso es todo esto! Ahora, en el versículo cinco hemos leído, «Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Usted recuerda que Pablo fue a esa ciudad, y él tuvo esa maravillosa comunión con ellos. Luego en el versículo seis él dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este es un versículo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Es tan importante que deseamos dedicarle algo de tiempo para analizarlo. No tenemos hoy ese tiempo, así es que vamos a esperar hasta poder considerarlo Dios mediante en nuestro próximo programa, cuando comenzaremos a partir del versículo seis en este capítulo uno de la Epístola a los Filipenses. En nuestro programa anterior, amigo oyente, llegamos al versículo seis de este capítulo uno de la Epístola a los Filipenses. Y allí decía, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, antes de entrar a considerar este versículo, vamos a mencionar algo que dijo el doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos. Él dijo, yo era un muchacho muy pobre cuando salí de mi hogar para ir a estudiar a la universidad. En realidad mi padre había fallecido en un accidente en una desmotadora de algodón en el sur del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. «Mi madre», continuó el doctor McGee, me tomó a mí y a mi hermana y nos llevó a Nashville, estado de Tennessee. Allí yo tuve que buscar trabajo, tuve que sacar permiso para poder hacerlo porque la verdad del caso era que a la edad de catorce años en esa época no se podía trabajar. Trabajé para una firma muy grande en esa ciudad. Mi trabajo consistía en recoger correo bien temprano por la mañana. Me levantaba a las cinco de la mañana, iba a buscar el correo, lo llevaba a la oficina... Luego tenía que distribuir todas esas cartas en los escritorios de los diferentes empleados de cada uno de los departamentos que formaban esa gran compañía. Pero ese no era el lugar para un muchachito de catorce años. Yo tendría que haber estado en el colegio estudiando. A mí me gustaba ir al colegio. Más adelante, decía el doctor McGee, tuve el privilegio de hacerlo gracias a un amigo que en realidad se portó como un padre para mí. Este hombre tenía un hijo que era un borracho y él quería que este muchacho tuviera una educación universitaria. Pero este muchacho no lo quería hacer, así que este hombre me ayudó a mí y me consiguió un trabajo. Yo tenía que trabajar, pero también pude ir a la universidad. Pero cada año que pasaba yo pensaba que iba a ser mi último año. Nunca pensaba que Dios podía darme ayuda hasta completar mis estudios. Tenía muy poca fe. Y cuando llegué a mi último año de universidad, llegó la depresión en mi país. Muchos de ustedes, decía el doctor Magui, pueden recordar lo que ocurrió allá en los años 1928 y 1929. Esos fueron años muy tristes. Yo no podía obtener trabajo, no tenía dinero. Así es que, cuando recibí mi título por la mañana, regresé a mi habitación, me senté en mi cama. Entró mi compañero de habitación y me dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que has perdido a tu mejor amigo. Bueno, le dije, estoy acabado. Me he graduado de la universidad y no puedo ir al seminario. Yo no sé qué hacer. No tengo trabajo. Salgo mañana por la mañana para ver si puedo conseguir que alguien me lleve de regreso a mi pueblo en Nashville y eso es todo. Ya no tengo nada más que hacer. Yo tenía muy poca fe, dice él. Bien, en ese momento, proseguía el doctor McGee, sonó el teléfono y el que lo contestó dijo que me estaban llamando. Así es que fui al teléfono y una ancianita estaba llamándome y me quería preguntar si yo podía pasar a visitarla a ella y a su hermana esa tarde. Ambas eran viudas. Ellas tenían una gran finca en el estado de Mississippi. En realidad eran personas ricas. Entonces me preguntó si yo podía pasar a visitarlas. Nunca imaginé, continuó el doctor Magui, lo que ella quería hacer, porque ya me había regalado una corbata para la ceremonia de graduación, y yo pensaba que eso era todo. De todas maneras fui a visitarlas por la tarde. Llegué a la casa y encontré a un empleado en la puerta quien me hizo pasar. Entré a la casa y me senté en la sala de estar, en la sala de espera, y momentos después entraban esas señoras que estaban vestidas muy a la antigua. Eran unas señoras muy buenas y realmente bastante ricas. Conversamos un poquito por unos dos o tres minutos y, en realidad, lo único de lo que hablamos era del clima. Me preguntaron acerca de la ceremonia de la mañana y me felicitaron por haber finalizado mis estudios. Finalmente, decía el doctor Magui, una de ellas dijo, «Bueno, sabemos que quieres viajar mañana». Así es que una de ellas se levantó y se acercó donde yo estaba, y con lágrimas en sus ojos me entregó un sobre y dijo, «Te estoy dando esto en memoria de mi esposo para que puedas continuar con tus estudios en la universidad». Luego fue y se sentó en su lugar, y la otra hermana se levantó y se acercó también a mí, y me dio otro sobre, y dijo, «Te estoy dando esto en memoria de mi esposo». Después de eso, conversamos un poquito más, les di las gracias, y me dijeron, «Bueno, sabemos que te quieres ir». Y entonces salí de ese lugar tan pronto como pude, y al doblar la esquina me detuve para ver qué había en cada uno de sus sobres. Y quería hacerlo, por supuesto, sin que nadie me viera. Había en el primero un cheque por doscientos cincuenta dólares. Luego abría el segundo, y había otro cheque más por otros 250 dólares. Ahora, yo no sé lo que ustedes piensan, decía el doctor Magui acerca de lo que 500 dólares significaban durante esa época de la depresión. Pero yo me sentía como un millonario, y eso era lo que yo era en realidad. Y luego, cuando le conté a mi compañero de habitación, él me dijo, «Bueno, ahora creo que te puedes comprar el boleto para viajar en ómnibus». A lo cual le contesté, «Tú estás loco» yo voy a ir de la misma manera en que pensaba hacerlo, porque quiero llegar a Nashville con quinientos dólares en mi bolsillo. Y amigo, a esta suma se agregaron cien dólares más de otras personas. Yo enseñaba en la escuela dominical, y esos alumnos tuvieron para mí un banquete esa noche y un banquete de despedida, y me entregaron un cheque por cien dólares. O sea que tenía seiscientos dólares. Y con ese dinero, contaba el doctor Magui pude pagar los gastos del seminario del año siguiente. Y esa noche del banquete alguien me señaló este versículo aquí en Filipenses, capítulo 1 versículo 6 y ese ha sido el texto de mi vida hasta ahora. Hasta aquí lo que nos contó el doctor Magui. Bien, veamos entonces lo que nos dice este versículo 6 a nosotros. Leamos otra vez. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora note usted, aquí nos dice que Él la perfeccionará. Comienza diciendo, sin embargo, estando persuadido de esto. Esto es en realidad causativo, estando persuadido de esto. Pablo sabía de lo que él estaba hablando, y dice que aquel que había comenzado esto lo iba a perfeccionar. Esta palabra perfeccionar quiere decir finalizar, completar, él lo iba a consumar. Y luego dice, «el día de Jesucristo». Usted y yo, amigo oyente, no estamos viviendo en el día del Señor, ni tampoco estamos viviendo en los días del Antiguo Testamento. No estamos viviendo en el día del milenio, y no estamos viviendo en el día de la eternidad. Estamos viviendo en el día de Jesucristo, que será consumado cuando Él lleve a Su iglesia de este mundo. Y el Espíritu Santo nos ha sellado a usted y a mí hasta ese día de redención, como lo dice Pablo allá en su carta a los Efesios. Así es que, amigo oyente, hasta entonces usted puede contar con que Dios realizará cualquier cosa que Él tenga intención de hacer por usted, y tomará en cuenta que todo eso se cumpla. Amigo oyente, esto es lo más maravilloso que podemos conocer de la Biblia. Echemos una mirada a esto ahora mismo. ¿es esto algo práctico para usted y para mí? Escuche cuidadosamente. No sabemos en realidad a quién estamos hablando y cuáles son las circunstancias en las que usted se encuentra en este momento, pero pensamos que podemos decir lo siguiente, y esa cosa será lo correcto. Dios le ha llevado a usted hasta el momento presente, ¿no es verdad? Cada uno de ustedes que nos escuchan, creemos que cada uno de ustedes responde que sí. Dios, pues, le ha traído a usted, amigo oyente, hasta este mismo momento, y usted puede decir, «Gracias a Dios que Él me ha guiado hasta este instante». Bien, amigo oyente, ¿qué piensa usted que Él va a hacer ahora? ¿Cree usted que Él lo va a abandonar? ¿Piensa usted que Él lo va a dejar ahora? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contó lo siguiente. «Yo tuve oportunidad de finalizar mis estudios universitarios. Nunca disfruté de ellos». Nunca tuve gozo porque nunca creía que Dios podía hacer eso para mí. Siempre pensaba en que el año que estaba estudiando ese iba a ser el último. La ceremonia de graduación fue una experiencia muy feliz para todos los demás. Yo podía ver a esos jóvenes ricos que eran felicitados y abrazados por sus padres, pero allí no tenía yo a nadie que me abrazara. «Ahora no quiero ser malentendido», decía el doctor Magui, «no estoy llorando». Pero yo pensaba que ese era el final para mí. Pensaba, «Hasta aquí no más». Sin embargo, yo tenía en ese día un Padre celestial que puso su brazo a mi alrededor y me dijo, «Yo me encargaré de que finalices lo que has emprendido». Y, amigo oyente, es maravilloso tener un Padre celestial así. Y permítame decir, amigo oyente, que ese ha sido el consuelo mío y el consuelo de mi esposa desde que se descubrió que nuestro hijo estaba afectado por una enfermedad para la cual aparentemente la ciencia médica no estaba capacitada para hacer mucho todavía. Pero sabemos que nuestro Padre Celestial es un buen médico. Él es el gran médico. Él dijo, Cualquier cosa que tenga preparada para ti, yo voy a cuidar que se lleve a efecto hasta el día del rapto, hasta que yo llegue a estar en sus manos. Amigo oyente, con esa clase de antecedente, el poder descansar en el día de hoy, ¿no hace que se sienta feliz? Nosotros deberíamos tener el gozo del Señor en nuestros corazones en el día de hoy, y este versículo que estamos considerando aquí destaca esto. Continuando adelante ahora en nuestro estudio, en el versículo siete leemos, «Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo sentir. Y luego dice: Por cuanto os tengo en el corazón. ¿No es ese un lugar maravilloso donde podré llevar a nuestros amigos cristianos, amigo oyente? Veamos otra vez todo este versículo siete. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y nuevamente tenemos aquí esa palabra coinonía. Esto quiere decir que ellos estaban envueltos, ligados. Usted recuerda lo que dijo la hermosa mujer Abigail. La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En lo que se refiere a trabajar juntos en el Evangelio, usted y yo estamos ligados juntos en esta gran empresa, amigo oyente. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa gracia que me salvó y me permitió continuar presentando la palabra de Dios. Es la misma gracia que ha permitido a otros que nos ayuden en el esparcimiento de este mensaje de la palabra de Dios. Y no lo podemos realizar sin la ayuda de muchas personas. Es maravilloso, amigo oyente, el poder estar ligados, unidos de esta manera. Y usted puede darse cuenta ahora de lo que podemos decir cuando mencionamos aquí ese sentimiento tierno que tenía el apóstol Pablo para con la iglesia en Filipos, y él estaba más cerca de ellos que de cualquier otro grupo. Es maravilloso el poder tener amigos cristianos como estos que están compartiendo con uno estos esfuerzos en esta gran empresa. Existe una cooperación práctica aparte de la comunicación espiritual, y esto siempre da como resultado una dulce comunión. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, en el versículo 8 de este capítulo uno de la epístola a los filipenses que estamos considerando, leemos, Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esta palabra entrañable es algo que viene de muy adentro de uno hay personas que no quieren escuchar decir cosas como estas porque se avergüenzan. Por ejemplo, no le podemos decir a una muchacha que la queremos con todas nuestras entrañas. Eso no nos suena muy lindo que digamos. Sin embargo, en este versículo ocho de este capítulo uno de Filipenses se usa esta palabra entrañable, y lo que aquí se quiere decir es que es un sentimiento tierno, es algo que podríamos identificar en nuestro futuro con el corazón. Podemos decir que queremos con todo el corazón. Y eso no nos suena mal. Bueno, aquí esto quiere decir el tener un sentimiento tierno del Señor Jesucristo. Es algo bastante precioso, como podemos apreciar. Cierto psicólogo dijo en una ocasión que la persona común piensa que todo lo que hace es resultado de su pensamiento, que es una persona muy inteligente. Y en realidad dice que lo que ocurre en el cerebro es muy poco. Lo que esto es en realidad, y estamos hablando del cerebro ahora, es como una central telefónica. Cierta señal llega al cerebro a través del sistema nervioso. Por este medio se envía un mensaje al cerebro. Por ejemplo, usted toca algo que está demasiado caliente. Inmediatamente sale un mensaje hacia el cerebro que dice, cuidado, quita tu dedo de ese lugar porque se va a quemar. Inmediatamente se envía un mensaje motor por otra conexión diferente y le dice a este dedo, es mejor que salgas de allí porque te vas a quemar. Y entonces uno lo quita tan rápido como puede ahora aquí alguien quizá diga, «Bueno, eso se hace sin pensar». Bueno, en realidad eso es cierto. Sin embargo, se llevó a cabo la conexión en el cerebro. Muchas personas conducen sus automóviles de esa manera. Manejan aparentemente sin pensar, y creemos que uno puede notar eso muy fácilmente en el presente. Este hombre era quien decía que eso era lo que tenía lugar en el cerebro, este psicólogo al cual nos referíamos. Pero continuaba diciendo que cuando uno es joven, cuando por primera vez ve a esa muchacha que llegará a ser su esposa, ¿recuerda lo que usted sentía en ese momento, amigo oyente? ¿Dónde sentía usted esa emoción? ¿En su cerebro? No, eso tiene lugar dentro de usted, y entonces este psicólogo señala hacia el estómago. Allí es donde uno siente las motivaciones. Si usted se encuentra en un edificio que se está quemando, y alguien dice «fuego», lo que ocurre en los momentos siguientes no tiene lugar de suceder sino en unas glándulas que comienzan a trabajar rápidamente. Una le dice a la otra, «Mejor que nos pongamos en camino». Y antes de pensarlo, usted ha abandonado ese edificio. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, usted fue motivado en sus entrañas. Este hombre decía que allí es donde uno vive y se mueve y tiene su ser. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí en este versículo es algo maravilloso, esto nos habla de un sentir tierno, de algo realmente maravilloso. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: deseo estar con ustedes, no porque ustedes me han dado algo, no es algo que se ha pensado, no es algo mental. Eso es algo que tiene que ver con sus emociones. Y él dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Esa es una expresión maravillosa, amigo oyente. Luego en el versículo nueve dice: y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». Podemos ciertamente citar aquel versículo que dice que debemos amar a nuestros enemigos. Amigo oyente, yo tengo problemas amando a mis amigos. Algunos de ellos no son fáciles de amar, pero son amigos maravillosos. Y nosotros tenemos que amar a los creyentes, y algunos de los creyentes, bueno, son un poco difíciles de amar pero debemos decirle, amigo oyente, que ellos son aquellos a los cuales debemos amar. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Uno tiene que estar seguro de la persona a la cual ama. Tenemos que ir ante el Señor en oración y pedirle que nos ayude para saber cómo tenemos que reaccionar con ciertas personas. Uno se encuentra con personas desconocidas cada día, y no sabe cómo tratarlos. Hay algunos a los cuales uno puede ayudar, poner el brazo en sus espaldas y tratar de ayudarles. Pero hay algunas personas que si uno pone el brazo sobre las espaldas, ellos le pueden clavar un cuchillo en la espalda de uno. Por tanto, amigo oyente, debemos orar para que el Señor nos ayude a discernir, a saber cuáles de esas personas uno puede ayudar, a cuáles uno puede expresar amor y a cuáles no debería hacerlo. El amor tiene que ser expresado con discernimiento, con verdadero conocimiento no tiene que andar por todas partes diciendo que uno ama a todo el mundo, porque si hace eso, entonces uno llega a ser como una de esas personas que hablan tanto y que se ven a menudo por allí. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo uno de la Epístola a los Filipenses, para que esté así informado de su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este interesante estudio. Amigo oyente, regresamos hoy a este primer capítulo de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Filipenses, y vamos a seguir hablando acerca del versículo nueve, aun cuando ya hemos dicho mucho acerca de lo que este versículo nos indica. No creemos haberlo agotado totalmente, quizá hayamos agotado a los radioescuchas, pero no al versículo. Quisiéramos explicar un poco más acerca de él para que usted pueda apreciar cómo obra este versículo, porque creemos que esta es una epístola sobre el vivir cristiano. El vivir cristiano no es algo que ocurre allá en los lugares celestiales, y no es cierto concepto piadoso del presente. Tampoco es presentado en una cierta fachada, y por cierto que no es el tratar de actuar de una manera espiritual se trata de vivir aquí abajo en medio de las ollas y demás utensilios y caminando por las calles de nuestra ciudad. Tiene que ver con las cosas de cada día, y algunas de ellas son muy comunes. Volvamos, pues, a este versículo nueve del primer capítulo de Filipenses, y leemos, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento y esta palabra conocimiento se puede indicar como discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo discernimiento. Es decir que uno simplemente no ama a todo el mundo. Esto es algo que ha sido divulgado por los liberales a través de los años, y que en realidad no tiene nada en sí, no tiene ningún significado para decir verdad. Las personas que hemos hallado más difíciles de amar son aquellos que dicen ser liberales. Pueden llegar a ser personas muy malas. No conocemos a ninguna otra persona que pueda ser peor que un liberal. Por supuesto que no podemos dejar de lado a los fundamentalistas, porque ellos también pueden ser así. El amor es algo que tiene que ser expresado, según nos dice el apóstol Pablo aquí, con conocimiento y discernimiento. Uno tiene que tener cuidado a quien ama. Hay por allí un cartel que aun cuando no nos agrada, quizá tenga una lección para nosotros. Ese cartel dice, «Ama a tu prójimo», y un poco más abajo decía, «Pero ten cuidado». Y estamos seguros que quería indicar algo con doble sentido, pero debemos decir que es algo bueno si uno lo acepta en una manera correcta. «Ten cuidado». Algunos prójimos te pueden clavar un cuchillo en la espalda, pero también hay otros prójimos que pueden ser maravillosos para con usted. El doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, nos contaba una experiencia que él tuvo cuando recién comenzó a ser pastor en la ciudad de Los Ángeles, allá en California en los Estados Unidos. Él decía, «Aprendí que había personas que se aprovechaban de sus predicadores, y siempre había alguien que trataba de sacarle algo. Esta gente utilizaba diferentes maneras para tratar de lograr sus propósitos, algunos que uno ni siquiera se imagina». Acostumbraba yo a advertir a los miembros de nuestro grupo que eso iba a ocurrirles a ellos hasta que aprendieran a reconocer a las personas que actuaban de esa manera en una gran iglesia, en una ciudad de ese tamaño, donde llegaba toda clase de personas. Bien, esto me ocurrió a mí un domingo, decía el doctor Magui, un domingo por la mañana. Uno de los consejeros se me acercó y me dijo, Allí está un hombre que pasó adelante y con el cual he estado tratando por un rato, pero él quiere hablar con usted personalmente quiere que usted vaya y converse personalmente con él». «Bueno, pensé yo», dijo el doctor Magui, «¿no es esto maravilloso? Él quiere hablar directamente con el pastor». Así es que fui y me senté a su lado. No estaba muy bien vestido, pero parecía muy interesado. Así es que tomé mi Biblia y mencioné algunos versículos que tenían que ver con la salvación, y este hombre estaba tan interesado que me pidió mi propia Biblia y leyó uno o dos de esos versículos» parecía muy interesado. Así es que, cuando finalicé de presentar el plan de salvación, dice el doctor Magui, le pregunté si él en realidad había aceptado a Cristo, y él tenía grandes lágrimas de cocodrilo en sus ojos. Bueno, nos arrodillamos y oramos, continuó el doctor Magui. Cuando nos levantamos, yo cometí la equivocación de hacerle una pregunta. Tendría que haber dejado las cosas como estaban, pero yo le dije, ¿cómo le están yendo las cosas? Eso podría interpretarse de muchas formas. Pero este hombre dijo: Usted sabe, pastor, yo no quiero molestarlo a usted con mis problemas. Pero yo lo animé diciendo: No, hombre, dígame lo que necesita. A lo que él contestó: Es muy difícil para mí poder contarle esto. Yo era una persona muy inocente entonces, como una criatura entre los lobos. Y este hombre dijo: Yo he estado hospedándome aquí en un hotel y ellos no quieren entregarme mis maletas. Yo no tengo dinero para pagar mi cuenta por tanto, no puedo sacar mi maleta de allí. Quiero dejar esta ciudad y estoy tan preocupado, ni siquiera puedo conseguir trabajo. Bueno, yo le pregunté, ¿cuánto debe? A lo cual el hombre contestó, siete dólares. Imagínese, usted acaba de guiar supuestamente a una persona a los pies del Señor, y él necesita solamente siete dólares. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, usted va a darle los siete dólares. Por tanto, dijo el doctor Magui le di el dinero, y él me agradeció muy efusivamente, y dijo que me pagaría más adelante. Y luego se fue. Cuando salí de ese lugar me sentía muy contento. Para entonces todo el mundo había salido de la iglesia. Mi esposa me estaba esperando afuera, y ella quería saber por qué me había demorado tanto, así es que le conté la historia. Y yo me sentía muy contento por lo que había ocurrido. La bondad que yo tenía en ese momento en mi corazón se desparramaba por cada poro de mi cuerpo. Le dije a mi esposa lo que había hecho, que le había dado siete dólares a ese hombre. Ella parecía un poco sorprendida, pero no mucho. Pensaba que había hecho algo bueno. Una o dos semanas más tarde, continuó el doctor Magui, tomé el diario de la ciudad y vi la foto de un hombre que parecía conocido. La miré cuidadosamente, y por cierto que era el hombre que me había visitado antes. Luego leí el artículo que estaba debajo de su foto, y ahí decía que él había sido arrestado por la policía lo habían arrestado porque era un vago. Había estado en la ciudad de Los Ángeles por seis meses, y sin embargo había podido vivir muy bien. Era una entrevista con un reportero del periódico, y él dijo cómo era que había vivido durante ese tiempo. Él dijo, ¿sabe una cosa? Simplemente voy a una iglesia, hablo con el pastor, y cuento mi historia, y ellos siempre me ayudan. Y él continuó diciendo, los predicadores son los mentecatos más grandes que existen en el mundo. Y, amigo oyente, Quizá ese hombre tenía razón, por lo menos así era en mi caso, dice el doctor Magui, ya que él tenía mis siete dólares. Llamé pues por teléfono a uno de mis amigos y le conté la historia. Conversé con alguien que era pastor y le pregunté si este hombre había ido allá y me contestó que sí. Y le pregunté si él también le había dado siete dólares. Mi amigo me contestó que no. Luego dijo: Yo he estado en la ciudad de los Ángeles por mucho tiempo y ya conozco a esta gente usted es una persona nueva, y ellos están trabajando en usted. Mejor es que tenga mucho cuidado. De modo que, dijo el doctor Magui, me propuse leer nuevamente lo que decía Filipenses 1.9. Y vamos a leerlo, amigo oyente. Dice, «Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». De ahí en adelante, dice el doctor Magui. Nadie consiguió sacarme siete dólares del bolsillo para poder ir a recuperar su maleta del hotel. Pero hubo muchos que vinieron a contarme historias terribles. Algunos de ellos, durante la época de Navidad, nos contaban historias de que habían llegado entonces para ver el funeral de su querida madre, y que habían gastado todo lo que tenían en ese funeral, y que no podían regresar a su hogar, y que estaban hambrientos. Y entonces, dijo el doctor Magui, yo los podía mirar a ellos y casi sonreírme y decirle, «Si usted tiene hambre, yo le puedo dar de comer». Y esta gente quedaba muy sorprendida por esto. Y muchos descubrían que en realidad no tenían mucha hambre. Otros sí tenían hambre, y todo lo que podían sacarme a mí era nada más que un plato de comida. ¿Por qué? Porque, amigo oyente, y deseamos decir esto de una manera muy cuidadosa, nosotros debemos expresar nuestro amor en el día de hoy, y por cierto que estamos de acuerdo que debemos amarnos unos a los otros pero es mejor hacerlo con cierto conocimiento y con mucho discernimiento. Amigo oyente, eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No nos venga a decir que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos amar a todos. Él habló de una manera muy clara durante su vida en esta tierra de que había algunas personas que eran hijos del diablo y que su madre era una serpiente. Él no demostró mucho amor por ellos. Él murió por ellos, pero esta gente tenía que tomar un paso de fe hacia Él. El amor de la Biblia no se derrama por todas partes. Creemos que es necesario reconocer esto en un día como el que estamos viviendo, cuando hay tantas cosas tontas o necias que se dicen por personas que lo usan como sentimentalismo, pero no los vemos produciendo nada como esto en el día de hoy. Pero hay algunas personas en las cuales usted y yo debemos prodigar todo nuestro amor. Y también existen ciertas personas, amigo oyente, con las cuales necesitamos tener mucho cuidado. Pero bien, sigamos adelante. En el versículo diez de este capítulo uno, de la epístola a los filipenses, leemos, «Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo». Este es otro versículo importante que necesita cierta explicación, porque en realidad Pablo está diciendo aquí, para que probéis lo mejor. Él está diciendo que uno necesita probar las cosas que son diferentes. Y creemos que esto tiene que ver con la voluntad del Señor en su propia vida. Hay ocasiones cuando usted tiene que hacer una decisión y posiblemente haya dos caminos por los cuales usted puede seguir. Ahora, ¿cuál de ellos debe elegir? Bueno, hablando honradamente, hay ocasiones cuando uno no sabe cuál de ellos es el mejor. Y si usted piensa que el Señor va a poner una luz verde, o va a enviar un ángel para señalarle a usted el camino, pues, amigo oyente, usted está equivocado. Él nunca hizo eso por ninguna persona en las Escrituras. Él espera que usted use un poquito de conocimiento, de habilidad, y por tanto necesitamos probar las cosas que son diferentes. Cierto hombre contaba en una ocasión que existía dos caminos que él podía tomar, y creemos que se estaba refiriendo a sus propios negocios y que él se decidió por uno de ellos y que no dio resultado. Aun cuando él dijo, yo había orado acerca de esto, cuando vi que eso no dio resultado, regresé al cruce de esos caminos, y lo interesante era que en esa ocasión estaba seguro que conocía cuál era la voluntad del Señor para mí. El otro camino no había dado resultado, y tenía solo uno que podía seguir ahora. Y así lo hice, y me dio el resultado apetecido. Amigo oyente, Dios nos está diciendo que debemos probar las cosas que son diferentes. Hay algunos que piensan que el Señor les va a señalar con una luz verde como un semáforo el camino correcto cuando nos encontramos en una encrucijada. Y opinamos que eso es una gran equivocación. Luego nos sigue diciendo en este versículo, a fin de que seáis sinceros. Ahora esta palabra sincero es una palabra muy interesante. Proviene del latín y su significado es sincera. Cuando los romanos comenzaron, eran una gente muy brusca, muy tosca, aun cuando eran muy fuertes, y ellos destruyeron muchas obras de arte en Grecia y en muchos lugares de Asia Menor. Uno puede ver ejemplo de esto en muchas partes en ese lugar en el presente. Por ejemplo, allí estaba el templo de Diana, arquitectónicamente algo muy hermoso, sin embargo, estaba muy cerca de las oficinas centrales de Satanás. Pero muchas de las obras de arte de Grecia fueron destruidas, Así es que, cuando los romanos llegaron a ese lugar, en su cultura, pudieron apreciar esto y comenzaron a reunir todas estas obras de arte, muchas de ellas rotas. Así es que, cuando un comerciante en obras de arte, que no era muy honrado, encontraba una estatua que estaba rota, que tuviese alguna rajadura, llenaba ese espacio con cera, de tal manera que uno no pudiera decir que había estado rota antes. Luego la vendía como una cosa genuina, como un objeto perfecto. Un cliente lo compraba, lo llevaba a su casa, lo colocaba en el jardín, y cuando observaba la estatua al día siguiente, un día caluroso, allí saltaba la vista, cuando se derretía esa cera de la estatua que había comprado, saltaba a la vista que no era algo genuino o perfecto como pensaba, sino que tenía algunas rajaduras. Entonces los comerciantes en obras de arte, que eran honestos, honrados, comenzaron a colocar en el material «sincerus», es decir, «sin-cera» o sincero, genuino. Que a esa estatua no se le había colocado ser en alguna parte y que ellos garantizaban eso. De allí, pues, el término sincero. Y Pablo está diciendo que no seamos falsos, que seamos genuinos, verdaderos. Y volviendo al último versículo que hemos visto, se nos dice que no debemos ir de un lado a otro, dando palmadas en la espalda a la gente, diciendo, alabado sea el Señor, aleluya», y decirle cuánto les ama, sabiendo que cuando le dan la espalda usted es capaz de clavarles un cuchillo. De eso es que Pablo nos está hablando aquí. Él dice, a fin de que seáis sinceros, genuinos e irreprensibles. Quizá pudiéramos cambiar esa palabra de irreprensible por una que diga, sin culpa. Uno no puede ser irreprensible. No creemos que si usted predica la palabra de Dios en el día de hoy pueda ser irreprensible. Esa es la razón por la cual usted debe orar por su predicador si él está predicando la Biblia. Y tiene que defenderlo a él por la sencilla razón de que él está presentando la palabra de Dios y que él es culpable ante los ojos de ciertas personas que se sienten ofendidos por él. Hay algunas ocasiones cuando uno tiene que decir cosas bastante duras y el auditorio de uno no lo aprecia. Así es que debemos decir que oremos por nuestros predicadores y defendámoslos si están predicando la palabra de Dios no lo puede hacer sin ofender a ciertas personas y ser irreprensible. Uno tiene que estar seguro de que uno no es culpable de lo que ciertas personas lo acusan. En cierta ocasión se le preguntó a un pastor, ¿le gusta ser pastor en una ciudad tan grande? A lo cual ese pastor contestó, bueno, yo lo estoy disfrutando mucho, es una oportunidad maravillosa y mucha gente viene a escuchar la palabra de Dios, pero me doy cuenta que no puedo defenderme a mí mismo escucho ciertas cosas acerca de mí que son terribles». Y alguien le dijo a este pastor, «Eso está bien. Tenga cuidado simplemente de que nada de lo que se dice acerca de usted sea cierto. Sea en esa forma irreprensible». Ahora, el día de Cristo, que se menciona aquí en el versículo diez, hace referencia a Su venida para llevar a Su iglesia. Ya hemos visto esto antes, esta es la segunda vez. Aquí se habla del rapto de la iglesia. El hijo de Dios tiene que andar consciente de esto todo el tiempo. luego en el versículo once leemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Note usted llenos de frutos de justicia, los cuales son por supuesto los frutos del espíritu santo es el espíritu santo el que produce frutos en la vida del creyente, lo que es amor gozo paz, benignidad y todos los demás. Ahora, en el versículo 12 dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo les está hablando aquí con mucha fuerza y convicción. Él lo dice en el versículo dos. escuche usted otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo fue arrestado y la iglesia en Filipo se enteró de eso, ellos le enviaron un mensaje de simpatía y creemos que podría haber dicho algo así. Pobre hermano Pablo, ¿cuánto sentimos lo que le ha sucedido a usted? Y podrían haber seguido de esta manera. Esos grandes viajes que usted estaba realizando a través del Imperio Romano son ahora restringidos y ahora se encuentra en la prisión y el Evangelio no puede ser esparcido. Y entonces Pablo contesta, miren, Quiero que ustedes sepan que el Evangelio sí está siendo esparcido y que lo que me ha ocurrido a mí no ha restringido para nada el Evangelio, sino que más bien ha redundado para el progreso del Evangelio. Y luego él aclara lo que quiere decir con esto. Y aquí presenta dos razones de lo que ocurrió para el progreso del Evangelio. Él dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esto hace referencia a la corte de César mismo. Literalmente quiere decir los patricios romanos. Estos eran aquellos que cuidaban al apóstol. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo veintiocho, versículo dieciséis, se nos dice, «Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase». Pablo estaba encadenado a un miembro de la guardia del pretorio. Estos eran patricios. En realidad eran miembros de la casa de César. Esto es lo que sucedió. Cuando Pablo fue convertido, el Señor Jesucristo dijo que Él iba a aparecer ante reyes, los grandes de la tierra. Bueno, hasta este momento Él no había aparecido ante ninguna persona de esta clase. Simplemente Él había hablado a la gente común, ordinaria, los ciudadanos del imperio romano. Pero ahora Él tiene un miembro de la realeza encadenado a Él. Amigo oyente, ¿puede usted tener algo mejor que esto? ¿El tener a la congregación encadenada a usted? Así es que, yo me imagino que en muchas ocasiones el soldado romano le diría a aquel que venía a reemplazarlo, «Cuánto me alegro de verte. Este hombre está tratando de hacerme un cristiano». Y algunos de ellos llegaron a ser cristianos. En realidad, muchos de ellos lo fueron. Pablo está diciendo, «Estoy realizando lo que Cristo dijo que yo realizaría». Esto es para el progreso del Evangelio el Evangelio ahora está entrando al mismo palacio de César, y lo que ha ocurrido no restringe para nada el Evangelio. Luego, él presenta otra razón. Volvemos hoy, amigo oyente, a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y estamos en el capítulo uno todavía. Y aquí podemos notar que las cosas que le han sucedido al apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, como él lo menciona en el versículo doce, y no han restringido en ninguna manera el Evangelio que él predicaba. Estamos seguros que cuando llegó Epafrodito a visitarle y le trajo esa carta de parte de los hermanos filipenses, junto con una ofrenda de esa iglesia, presentaba una nota de profunda simpatía y amor para con el apóstol Pablo, y ellos estaban preocupados porque, aparentemente, el Evangelio no era predicado en ese instante. Ellos arribaron a esa conclusión al darse cuenta que Pablo estaba en la cárcel, en la prisión. Pero Pablo dice que en lugar de ser restringido, el Evangelio está llegando a los lugares que el Señor Jesucristo había dicho que debería ir. El apóstol Pablo dijo, «Yo estoy en la prisión en Roma, pero me tienen encadenado», y ese era el método que se utilizaba entonces. Todos los días había un cambio de guardia, y un hombre diferente era encadenado al apóstol Pablo. Ellos preferían hacer eso en lugar de ponerlo a él en la prisión, ya que él no se encontraba en la prisión propiamente dicha, sino que estaba en su propia casa. Diríamos que las circunstancias en esa época no eran demasiado malas porque, después de todo, ese hombre que estaba encadenado al apóstol Pablo era un miembro de la guardia del pretorio y eso significaba que era un patricio y que pertenecía a la clase alta de la población de Roma. Solamente los italianos pertenecían a ella. Así es que Pablo estaba unido por medio de sus cadenas y por varias horas cada día a un miembro de la casa real. Ahora, ¿sobre qué hablaría Pablo en esos momentos? Bueno, pensamos que quizá hablaban acerca del tiempo, probablemente este hombre le preguntaba a él cuál era la acusación que se había hecho en contra del apóstol, y quizá también le preguntaba cómo andaban las cosas en el oriente, cómo iban las cosas en Asia. Él probablemente había escuchado hablar a esa persona, y ya que era un soldado tendría que ir a esa zona. Sin embargo, muy pocos de estos guardias salían de la zona de Roma, así es que Pablo ahora presenta el Evangelio a este hombre. Pablo podía decirle, «Yo tengo algo que contarle, tengo algo que decirle. Yo estoy encadenado, a causa del Evangelio de Jesucristo. Así es que, ahora como el Señor había dicho al comienzo, este hombre, Saulo de Tarso, aparecería ante los gobernadores y reyes. Y él ha llegado a esta situación en el presente. Está ante ellos, y él aprovecha esta circunstancia. Pero aún hay algo más allí. Notemos lo que dice el versículo catorce de este primer capítulo de la Epístola a los Filipenses. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a la calle y testificar de su fe. En realidad lo hubieran hecho, pero habían escuchado que el apóstol Pablo, y creemos que Pablo, aun cuando físicamente no era destacado, creemos que su hablar causaba impresión en la gente. Él hablaba en el poder del Espíritu Santo y estamos seguros que muchas personas decían, bueno, Pablo está yendo de un lado a otro por los caminos de Roma predicando el Evangelio, y él lo hace de una forma mucho más efectiva de lo que yo puedo hacerlo, así es que yo no lo voy a hacer. O sea que pensaban de la misma manera en que piensan muchas personas en el día de hoy. Yo no soy digno, no soy capaz de hacerlo, no estoy preparado para hacerlo, y como resultado, no habían muchos que salían a predicar el Evangelio. Ahora llega la noticia a las iglesias del imperio romano de que el apóstol Pablo está en Roma en una prisión, y que él ya no puede salir como testigo de Jesucristo. Estamos seguros que, literalmente en esa época, cientos de hombres, quizá miles, salieron por los caminos de Roma y comenzaron a visitar las casas y todos los lugares de esa zona. Salieron de sus propios hogares y comenzaron a llamar a las puertas y a testificar de Jesucristo. Y Pablo dice aquí, hablando francamente, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ellos dijeron que Pablo no podía ir, entonces ellos irían. Y muchos salieron a hacerlo. Así es que ahora el apóstol Pablo puede sentarse en su celda y decir, bueno, yo estaba solo. Por supuesto había algunos otros pocos, pero ahora literalmente hay cientos y quizás miles predicando el Evangelio. O sea que él ha sido multiplicado. Así es que dice, lo que me ha sucedido a mí ha sido para el progreso del Evangelio. Queremos agregar ahora una tercera razón. Pablo no la menciona, pero por cierto que es algo verdadero y es lo siguiente. Podemos notar esto solamente por lo que la historia nos ofrece en perspectiva. No sabemos si Pablo habrá pensado en esto, puede que lo haya hecho, pero si lo hizo no lo menciona, y es lo siguiente. Usted y yo tenemos en el presente cuatro epístolas de la prisión que son algo muy selecto. Estas epístolas son a los efesios, a los filipenses, a los corosenses y a Filemón. Todas ellas son maravillosas. Y no las hubiéramos tenido si Pablo no hubiera estado en la prisión. Por supuesto que el Señor podría haberlo logrado de alguna otra forma, pero esta es la forma en que Él hizo que sucedieran las cosas. Y esta es la razón por la cual esto sucedió para el progreso del Evangelio. Y ahora Pablo nos dice algo que era trágico en aquel día, y que es trágico también en nuestro propio día, y es simplemente lo que podemos ver aquí en el versículo quince, y dice, «Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad». Cuando yo vi esto por primera vez, me pareció algo increíble. No podía creer que la predicación del Evangelio de Cristo se hiciera por envidia y contienda. Pero ahora, amigo oyente, después de algunos años, me puedo dar cuenta de esto por mí mismo. Y creo que una de las cosas que perjudica más la predicación del Evangelio en el presente, y creo que lo es probablemente como cualquier otra cosa, es la envidia, y la otra es la contienda. Estas dos cosas pueden perjudicar el Evangelio. Pablo mencionará nuevamente la envidia y la contienda. En realidad lo hace varias veces en esta epístola. Y aparentemente había quienes iban de un lugar a otro predicando por envidia y contienda. En realidad ellos le tenían envidia al apóstol Pablo. Ellos se daban cuenta que no podían hacer las cosas de la misma manera en que Pablo lo hacía. Amigo oyente, creemos que una de las cosas que da la solución a la envidia es el de que cada creyente reconozca que tiene un don. No todos nosotros tenemos los mismos dones, claro. Y el problema existe en que algunos que no tienen un don sienten envidia de aquellos que tienen otro don. Los dones deben ser usados, como usted recuerda que Pablo le dijo a los de Corinto. Él dijo que debería usarse en amor. En realidad, amigo oyente, cada don debe ser utilizado en amor. Y cuando ese don es utilizado en amor, nunca llegará a hacerse de la forma en que Pablo lo está escribiendo aquí. Por ejemplo, él dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia, ¿no? De usted. El amor no tiene envidia. ¿Se da cuenta, amigo oyente, de lo que él está diciendo aquí? El amor nunca dice, ah, ¿cómo me gustaría tener un don? Yo no he recibido, Señor, todo lo que merezco. Me gustaría hacer las cosas como las haces tú. Bueno, amigo oyente, no todos tenemos el mismo don. Y si su don es usado en amor, entonces no va a envidiar a ninguna otra persona. También quiere decir algo más. El amor no es jactancioso, no se envanece. No es un don que dice, bueno, mírame a mí, yo puedo cantar, o yo puedo predicar, o yo puedo enseñar. No hace eso, amigo oyente. Usted puede reconocer que este es un don de Dios. Y como dice Pablo mismo de una forma muy directa, ¿qué es lo que tienes que no hayas recibido? Todo lo que usted tiene hoy, amigo oyente, Dios se lo ha dado. Sin embargo... Pablo nos dice aquí que había aquellos que en aquel tiempo predicaban a Cristo por envidia. La envidia es algo que, en realidad dice, yo no tengo una opinión muy alta de ti. Mientras que el orgullo dice, ¿qué opinas de mí? Esa es la diferencia que existe entre la envidia y el orgullo. Y la Biblia nos advierte o nos previene en cuanto a estas dos cosas. Usted recuerda que allá en el libro de Proverbios se nos advertía en cuanto al orgullo, bueno, aquí en esta epístola a los filipenses se menciona la envidia, uno de los grandes pecados en la iglesia. También se menciona aquí la palabra contienda, y esta es una palabra muy interesante. Esta palabra contienda tiene algo que ver con la palabra eros. Proviene de esa palabra, indica atizar o incitar, y había espíritus en ese día, demonios, y ellos provocaban contiendas y usted puede darse cuenta que la envidia y la contienda causan tantos problemas en el presente. Diríamos que esas dos cosas perjudican a la iglesia mucho más que cualquier otra cosa. No creemos que sea el licor, el alcohol y las drogas que se encuentran fuera de la iglesia lo que perjudica a la iglesia. Creemos que es la envidia y la contienda dentro de la iglesia lo que la perjudica. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo, pero otros, de buena voluntad. Nosotros nos preguntamos cuál era la reacción en cuanto a esto de parte del apóstol Pablo. Él se encuentra en la prisión, no le puede responder, pero él dice en el versículo 16: «Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones». Ellos predican a Cristo, pero no lo hacen sinceramente. Lo que ellos están tratando de hacer en realidad es tratar de exponer al apóstol Pablo. ¿Y cuál será su reacción en cuanto a esto? ¿Y tiene esto un lugar en la actualidad? Bueno, notemos lo que dice aquí el versículo 17. «Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio». Ahora, ¿qué se puede decir acerca de estas dos cosas? Bueno, Pablo dice aquí en el versículo dieciocho, escuche usted, «¿Qué pues?» que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún». Pablo está diciendo aquí que lo importante es que Cristo es predicado. Opinamos que es algo trágico que Cristo sea predicado por envidia y contienda, y todo lo que uno tiene que hacer es mirar a su alrededor para darse cuenta que Él es predicado de esta manera muchas veces pero uno puede regocijarse de que Cristo está siendo predicado aquí en el presente. Hay algunas personas que nos acusan de ser un poco duros en cuanto a mujeres que predican. Algunas personas nos han escrito diciendo que estaban orando por nosotros, y por supuesto lo que esas personas pedían en sus oraciones es que nosotros fuéramos más benignos con las predicadoras pero como ya hemos dicho en varias ocasiones, algunas de estas mujeres están predicando a Cristo mucho mejor que un predicador masculino. ¿Y cuál es nuestra posición? Bueno, nos regocijamos. Gracias a Dios que Cristo está siendo predicado. El doctor Ironside cuenta una historia. En cierta ocasión, dice él, se encontraba caminando por un parque y allí vio que había una mujer predicando. Un amigo que estaba con él le dijo, ¿no es una vergüenza encontrar a esta mujer predicando aquí? A lo cual el doctor Ironside respondió, es una vergüenza que no haya un hombre que pueda ocupar su lugar. Y, amigo oyente, ese es el problema. Gracias a Dios que Cristo está siendo predicado, eso es lo importante, cuando se predica la palabra de Dios, nosotros nos regocijamos. Hay muchas personas que se están preocupando demasiado acerca de estudios bíblicos en los hogares. Bueno, nosotros nos regocijamos en ello. Hay algunos de estos estudios que se apartan a un lado u otro, pero no lo hacen mucho más que algunas iglesias o algunos programas radiales. Nos regocijamos que la palabra de Dios está siendo enseñada hoy. Eso es lo importante, amigo oyente. Pablo nos ha dado aquí un ejemplo tremendo como podemos apreciar. Él dice en los versículos 16 y 17, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo interesante de notar es que aun cuando Cristo no está siendo predicado sinceramente, hay personas que están siendo salvas. Opinamos que eso es cierto. Usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios honra Su palabra no a un hombre o a una organización y debemos reconocer eso hoy. ¡Cómo nos gustaría ver que muchas personas se dieran cuenta de eso! Hay muchas personas que nos escriben cartas en cuanto a este ministerio radial, y son tan amables en decir cosas que, en realidad, nos animan, nos inspiran. Pero, amigo oyente, si hubiera alguna bendición, aun de esta pequeña voz, es el Espíritu de Dios el único que puede traer bendiciones. Y debemos reconocer esto y él solo puede bendecir mientras sea esparcida la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, el predicar la palabra de Dios. Pablo está diciendo aquí que él se goza en esto, y que se gozará aún. Ahora, escuche lo que dice aquí en el versículo 19, «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación». Él está haciendo referencia aquí a ser librado de la prisión. Queremos también enfatizar lo que él está diciendo, que eso es producto de vuestra oración. Amigo oyente, la Biblia nos enseña claramente que Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo, y Pablo reconoce eso. Él dice: Sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Y nosotros necesitamos decirle al pueblo de Dios que ore en el presente por nosotros. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa es la única forma en que usted y yo, amigo oyente, podemos recibir lo que necesitamos. No llegará a nosotros a no ser por medio de la oración. Ahora el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida, o por muerte. Pablo está diciendo aquí que él no quiere ser avergonzado en su testimonio. Tampoco yo quiero ser avergonzado cuando tenga que llegar a la presencia de Cristo, y Juan menciona que es posible que cuando Cristo venga y lleve a Su iglesia, que algunos de nosotros nos sintamos avergonzados de Su venida. Creemos que muchos creyentes deberían estar preocupados acerca de esto en el día de hoy. Al estar presentes, en muchas conferencias que tratan del tema de la profecía, nos damos cuenta que hay muchas personas hoy que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo y que no están listos para ese acontecimiento. Usted puede preguntar, ¿acaso no son salvos? Sí, ellos son salvos, pero se van a avergonzar cuando llegue el Señor, sus vidas no están ensalzando el Evangelio. Y Pablo está diciendo aquí que él no quiere ser avergonzado en esa ocasión. Ahora él menciona su filosofía para el vivir cristiano. Como ya hemos dicho, en cada uno de estos capítulos hay un énfasis en particular de cierto aspecto del vivir cristiano. En el capítulo uno se menciona la filosofía del vivir cristiano. Todo eso es condensado y presentado en un versículo en cada capítulo, cualquiera sea su tema. ¿Cuál es entonces la filosofía de Pablo? Bueno, leamos el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora, ¿qué es ganancia? Más de lo mismo. Usted tendrá más de Cristo. Usted va a estar con Él algún día. Y he llegado a la conclusión, amigo oyente, que lo más importante en la vida como creyente es el tener la realidad de Jesucristo en mi vida. Ahora esto no es algo muy popular en el presente. A la gente le gusta hablar que ellos son dedicados y que quieren servir al Señor y que quieren hacer esto y aquello. Pero lo más importante es el tener comunión con Él para que su gozo sea completo. Y luego tendrá poder, luego podrá testificar, luego habrá todas estas cosas. Estamos buscando el fin y nos olvidamos todo acerca de los medios. De paso podemos decir que el fin no siempre justifica los medios necesitamos reconocer que tiene que ser los medios correctos, y eso es comunión con el Señor Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, pues voy a ir a estar con Él. Uno no le puede hacer daño a una persona como esta. ¿Cómo me gustaría a mí llegar a ese nivel y poder decirle a usted, amigo oyente, «Allí es donde yo estoy viviendo en el presente»? Bueno, yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir que ese es mi objetivo. ¡Y qué objetivo más glorioso, amigo oyente! Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 1 leemos, «Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger». Pablo está diciendo que él no sabía. Usted y yo no conocemos nada acerca del futuro, no sabemos qué es lo que nos trae el día. Luego Pablo dice en el versículo 23, «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Ese era el deseo de Pablo, decía que a él le gustaría ir a estar con Cristo en ese mismo momento. Luego el versículo 24 nos dice, «Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros». En cierta ocasión un predicador le preguntó a los miembros de su congregación cuántos de ellos querían ir al cielo. Todos levantaron la mano, excepto un jovencito. El predicador le preguntó entonces, «¿Tú no quieres ir al cielo?». A lo cual el jovencito respondió, «Sí, quiero ir, pero yo pensaba que usted quería enviarnos a todos esta misma noche». Y él no quería ir esa noche. A veces sentimos lo mismo nosotros también. Igual que Pablo, pero quedar en la carne es más necesario. Me gustaría quedar un tiempo más para poder predicar la palabra de Dios. Pienso que me encuentro en la mejor parte de mi ministerio y no quiero dejarlo. Quiero permanecer aquí, y eso es lo que yo le pido a Dios en oración, y espero que usted, amigo oyente, se una en oración conmigo. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Es por eso que Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y luego en el versículo veinticinco leemos, Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo está diciendo que él quiere ser una bendición para ellos. Y continúa en el versículo veintiséis, Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería salir de la prisión, él quería salir de ese lugar y estar con ellos nuevamente. Y luego dice en el versículo 27: «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio». Él está haciendo referencia a la forma de vivir de los creyentes y cuán necesario, amigo oyente, es para el pueblo de Dios el permanecer unido para el progreso del Evangelio. Y En el versículo veintiocho, dice Pablo, «Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios». Si la iglesia fuera lo que debería ser en este mundo en el presente, el mundo escucharía lo que la iglesia tiene que decir y luego en el versículo 29 leemos, «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Y, amigo oyente, ese es el llamado del Señor Jesucristo. Cuando usted llega al lugar donde Él le permite que usted sufra por Él, entonces puede decir que ha llegado a su objetivo. No estoy seguro de querer estar en esa clase, pero Él me coloca allí, me guste a mí o no me guste. Yo no soy un buen ejemplo, pero esa es una señal de Su bendición. Ahora el versículo 30 dice, «Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí». En otras palabras Pablo dice, «Yo ya he llegado, me encuentro en esa clase». Esa es una muestra de una bendición, y no quiere decir que Dios haya vuelto Su rostro contra usted. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por hoy.